0: Folgendes Szenario, Lisa, du bist auf einem Date. Und es läuft sehr gut, ihr geht nach Hause und es wird ein bisschen heißer und er packt ungekondome aus. Gehst du dann nach Hause?
1: Nee, weil ich sexuell wahnsinnig frustriert und generell sehr verzweifelt bin. So, würde mich jetzt nicht direkt abschrecken, außer es wäre vielleicht Also ich glaube, wenn das Gesicht von Unge, ohne Unge zu nahe treten zu wollen, ne? kein Hate, absolut nicht. Aber wenn das Gesicht von Unge auf der Spitze des Kondoms wäre, ich glaube, das wäre <lacht> mir zu viel. Aber ansonsten, äh, alles egal. Aber das
0: ist okay. Ja, das, das, das ist die große Story aus dieser Woche. Unge hat äh, nicht alleine, sondern auch mit Papa Platter zusammen und einem weiteren Kollegen eine eigene Kondommarke gestartet. Da reden wir gleich noch drüber. Ansonsten haben wir auch noch eine Menge coole Themen in diesem Podcast. Wie heißt denn der Podcast, Robin? Sag's den Leuten. In diesem Podcast kriegt ihr den Gossip aus der Social-Media-Welt. Ihr erfahrt alles über Influencer und Influencerinnen, was ihr schon immer wissen wolltet. Oder vielleicht auch einfach nicht. Aber wir erzählen es euch trotzdem, damit ihr mitreden könnt. Herzlich willkommen zu den Nesterschwestern. Die sexuell frustrierte Frau, das ist Lisa Ludwig, Journalistin. <lacht> und ich bin Robin Blase, YouTuber. Und wir haben eine Menge Themen für euch mitgebracht diese Woche. Unter anderem Julian Bam's neue Netflix-Serie. Gnu, die größte Gaming-YouTuberin Deutschlands, wird beklaut von einem... Spanischen YouTuber. Äh, Montana Black und Unge haben einen Podcast gestartet, den wir uns natürlich angehört haben. Unge hat, wie gesagt, eine Kondommarke gestartet und Jizzes boxt mit Logan Paul. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für Wechselpilot. Ihr kennt das: Verträge, die lässt man gerne mal liegen. Aber wenn man wechselt, wenn man Anbieter wechselt, dann kriegt man meistens eine Menge Ersparnisse, weil die wollen euch ja als neue Kunden gewinnen. Und das ist genau das, was Wechselpilot sich und damit auch euch zu Nutzen macht. Und zwar, die wechseln jedes Jahr automatisch für euch den Stromanbieter oder den Gasanbieter. Damit kann man pro Jahr bis zu 270 Euro Stromkosten sparen. Selbst wenn der Vertrag jetzt noch ein bisschen läuft, kann man sich da frühzeitig registrieren und dann kümmern die sich einfach um alles, wenn es soweit ist. Die finanzieren sich dabei über eine Servicegebühr. Das heißt, sie behalten 20 von dem, was ihr spart. Das heißt, wenn es kein Ersparnis gibt, dann zahlt ihr auch keine Gebühr. Und ihr zahlt auch keine Gebühr, wenn ihr euch mit dem Code LS21, also der Buchstabe L, der Buchstabe S und dann die Zahl 2 und dann die Zahl 1, das ist der Code. Wenn ihr euch damit anmeldet, bekommt ihr im ersten Jahr gar keine Servicegebühr. Und ihr könnt auch einfach unter wechselpilot.com slash ls gehen, um das euch zu sichern. Link dazu ist natürlich auch nochmal in den Show Notes. Lisa, du bist aktuell Chefredakteurin eines der führenden Film- und Serienmagazine Deutschlands. Wie findest du die Julian Bam Netflix-Serie, zumindest den Trailer, den es dazu jetzt gibt. Ich habe tatsächlich äh, heute, als ich
1: die E-Mail gekriegt habe dazu von Netflix, direkt sofort drauf draufgeklickt, sofort den Trailer geguckt, weil ich schon ein bisschen gespannt war. Also ich höre ja auch regelmäßig den hobby -Los podcast muss ich jetzt mal sagen, von Riso und Julian Bam. Und da hatte Julian Bam auch schon so ein bisschen äh, ja geteased, dass die Dreharbeiten da jetzt vorbei sind und so. Und ich konnte mir nicht so richtig was drunter vorstellen. Ich muss sagen, auch als Person, die bisher alle
0: großen YouTuber-Filme äh, aus beruflichen Gründen gesehen <lacht> hat. Wollen wir sie mal aufzählen? Was sind das denn? Kartoffelsalat von Fresh Torge? Bruder vor Luder von den Lochis. Es gibt, glaube ich, Kartoffelsalat auch Nummer zwei. Den habe ich aber tatsächlich nicht gesehen. Nee, nee, ich auch nicht. Na, ja, krass, Klassenfahrt
1: kommt ja jetzt, der Kinofilm.
0: Mhm, stimmt. Das gibt es auch als Join original serie glaube ich, ja.
1: Und eigentlich sollten die Lochis noch einen ähm, zweiten Kinofilm auch machen, der von Matthias Schweighöfer mitproduziert werden sollte. Mhm. Da hat man aber auch seit Jahren, glaube ich, nichts
0: mehr von gehört. Ja, ich glaube, die Lochis sind da auch einfach äh, inzwischen raus, so von der Relevanz wahrscheinlich. Das ist
1: halt offensichtlich äh, für eine junge Zielgruppe, die ganz genau
0: weiß, wer Julian Bam ist. Was ich sehr spannend finde, weil mein Gefühl eigentlich immer war, dass Netflix bei seinen Produktionen eigentlich bisher immer darauf geachtet hat, dass auch die äh, nationalen Produktionen, also so in, in Spanien mit dem Haus des Geldes oder auch in Deutschland mit How to Sell Drugs Online oder Dark, dass das Serien waren, die explizit so gemacht wurden, dass man auch mit Dubbing oder Untertiteln, die dann vielleicht sogar international auch erfolgreich kriegt. Und bei der Serie, da ich das ja so sehr um sozusagen diesen Influencer gemacht ist, weiß ich nicht, ob die da so viel Wert drauf gelegt haben. Oder ob sie einfach sagen, hey, nee, das ist für den deutschen Markt das Ding, womit wir unsere Abos nach oben treiben wollen.
1: Also ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass Netflix jetzt bewusst auch einfach sagt, wir produzieren jetzt ganz explizit, um uns in gewissen Märkten nach vorne zu hieven, die wir jetzt vielleicht so mit Sachen, die in den USA oder in Frankreich oder so extrem gut laufen, vielleicht nicht so abholen. Das ist auch eine Miniserie, also es das, das wird so vier Folgen geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so unfassbar teuer war. Also ich finde, von der Optik erinnert es einen schon. Also Julian Bam war ja auch sehr, sehr lange dafür bekannt, dass er auf seinem Hauptkanal immer sehr, sehr aufwendige YouTube-Videos gemacht hat, die auch sehr, sehr gut aussahen. Ja, absolut. Jetzt auch in den Kommentaren unter diesem Trailer sagen viele Leute, hey, das sieht ja aus wie deine ehemaligen aufwendigen YouTube-Videos. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es das jetzt vielleicht nicht die teuerste Netflix-Eigenproduktion war. Vielleicht ist es wirklich ganz explizit, um einfach junge Leute auch auf Netflix zu holen. Der Chef von ähm, Netflix hat ja auch vor Jahren schon gesagt, dass die größte Konkurrenz tatsächlich so Social Media ist und so kompetitive Online-Multiplayer-Spiele und gar nicht unbedingt so andere Streaming-Anbieter, was jetzt so die junge Zielgruppe angeht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir das jetzt vielleicht auch dann in anderen, ähm, weiß ich nicht, in anderen Regionen machen. Äh, aber bevor wir uns jetzt zu so sehr drin verlieren, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, worum es in dieser Miniserie geht.
0: Ja, und das nämlich auch, das, also das ist schon wieder so dieses typische. Influencer-Ding, Julian Bam spielt sich selber. Er spielt Julian Bam, den Influencer, natürlich in einer sozusagen dramatisierten Version von sich selbst und zusammen mit seinem Kumpel, den man ja auch von YouTube kennt, den äh, June Kim, die beiden haben einen Autounfall, fahren irgendwie gegen einen Strommast oder sowas und dabei fliegen sie aus Versehen irgendwie in ein Paralleluniversum, in dem die Rollen vertauscht sind. Also Julian Bam ist dann plötzlich kein berühmter Influencer mehr, sondern June Kim ist der berühmte Influencer und Julian Bam ist sein Assistent, oder?
1: Äh, ein Rap-Star, also quasi so ein keine Ahnung, sehr erfolgreicher Rapper. Ah, ist, genau, also, er, ist
0: ein Rapper. Also, er ist plötzlich berühmt und der andere ist nicht mehr berühmt. Das ist, das ist der Rollentausch. Also es ist so ein bisschen Freaky Friday mit Influencern.
1: Was ich mich da direkt gefragt habe, ist, was ist denn da die Motivation von seinem Kumpel, der plötzlich der coole, wichtigere ist, zu sagen, ja, stimmt, Julian, du hast absolut recht, wir müssen unbedingt wieder in die <lacht> andere Welt zurück, wo ich so dein Sidekick bin. Ähm, aber vielleicht klärt das die Miniserie, ja, auf.
0: vielleicht ist das auch das Drama, was entsteht zwischen den beiden. Der eine will zurück und der andere sagt so, nee, eigentlich geht es mir hier sehr viel besser. Also das Ding ist es, ist, es sieht sehr gut aus, das hat ja auch der, der Bruder von Julian Bam, hat ja da Regie geführt, der auch, ja, also international eigentlich schon als Regisseur so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat durch seinen Star Wars Fanfilm mit dem Darth Maul Darsteller. Und der auch bei vielen Julian Bam Videos auch, soweit ich weiß, auch schon Regie geführt hat. Ich, ich, ich muss sagen, also es, es sieht alles sehr gut aus. Ne? Die Bilder sehen gut aus, aber da meinst du ja schon, Julian Bams Videos waren auch immer sehr hochwertig. Und in den Kommentaren gibt es so, also wenn man sich mal so die, die Like-Dislike-Zahlen jetzt anguckt, die Likes sind da, ne alle feiern das. Das Video hat nur 300 Dislikes aktuell. Ähm, also es scheint jetzt niemanden zu geben, der sagt so, ne, finde ich kacke, dass da ein Influencer eine Serie hat. Was mich echt überrascht, weil bei Bruder for Luda oder Kartoffelsalat war da das Sentiment noch ein bisschen anders. Aber in den Kommentaren sind doch alle so, die sich halt einfach freuen, dass es tatsächlich das ist, was sie inzwischen bei Julian Bam vermissen. Nämlich die qualitativ hochwertigen Videos, die er früher gemacht hat. Da scheinen sie echt einen Nerv getroffen zu haben. Also ich glaube, es ist gar nicht schlimm, dass das vielleicht auch mehr von dem ist, was man von ihm gewohnt ist. Weil ich glaube, das macht er ja nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Und da Füllt er, glaube ich, damit jetzt gerade eine Lücke?
1: Irgendwann an diesem heutigen Tag, wo wir aufnehmen, ähm, habe ich ja auf jeden Fall diese E-Mail bekommen, dass dieser Trailer öffentlich gemacht wurde. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich aber auch ein paar enttäuschte Fanstimmen gelesen, dass sie halt meinten, okay, ja, cool, dass du das machst, aber äh, wir hätten gedacht, du machst jetzt mal was ganz anderes. Ne? Oder irgendwie so eine größere Herausforderung, als sich dann selbst zu spielen, Deswegen, ich kann mir vorstellen, es gibt auch ein paar Leute, die dachten halt, okay, vielleicht wird er jetzt ein Anführungszeichen richtiger Schauspieler und macht da irgendwas ganz Krasses, Geiles, Neues. Und weil das ist ja schon so ein bisschen was, was man jetzt, ne, unabhängig davon, wie gut das aussieht und wie hochwertig das produziert sein wird und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wir haben jetzt einen Trailer gesehen, wir haben noch keine Folge, ganze Folge ja, gesehen. Ja. Deswegen vielleicht das ist es ja auch echt cool und witzig erzählt, who knows. Aber es ist ja schon so ein bisschen das, was man tatsächlich erwartet, wenn man hört, jemand, der über YouTube bekannt geworden ist, macht jetzt eine Netflix-Serie.
0: Was ich am spannendsten finde... Ist, es wird ja wahrscheinlich, auch wenn wir jetzt gerade gesagt haben, es ist eher für den deutschen Markt gebracht, wird es ja wahrscheinlich trotzdem international ausgespielt werden. Also soweit ich weiß, nutzt Netflix das ja immer, weil sie einfach ihren Katalog unendlich erweitern wollen. Also ich glaube nicht, dass es Netflix Originals gibt, die es nur in einem Land gibt, soweit ich weiß. Das heißt, es könnte auch einfach passieren, dass das irgendwie in Brasilien ein viraler Hit wird und Julian Bam plötzlich in Brasilien einfach voll der Star wird. Wegen diesem Ding, das fände ich auch richtig lustig. Dann, wenn das passiert, dann hört ihr es auf jeden Fall hier
1: in diesem Podcast. <lacht> den ihr übrigens auch bei Spotify abonnieren könnt, dann freuen wir uns besonders.
0: Wo wir gerade bei diesem Thema sind mit äh, vielleicht wird er in Brasilien ein Star, weißt du, wer jetzt auch international ein Star ist? Es ist Gnu. Ihre Thumbnails sind international ein riesiger Hit. Es geht hier um Fredi. Das ist ein YouTuber aus Spanien mit 4,5 Millionen Abos. Und die Videos, die er in letzter Zeit so hochgeladen hat, die haben eher so 40, 50.000 Views. Also der scheint auch so ein bisschen an Relevanz verloren zu haben in, in seinem Markt. Und das scheint er jetzt mit einem smarten Trick auszugleichen. Seine Kreativität, seine Inhalte scheinen ja nicht genug zu performen. Also hat er sich gedacht, gucke ich mich doch mal in anderen Märkten um, gucke, was da funktioniert. Und dann mache ich einfach genau das. Und das ist, das ist passiert. Also, es, es ist wohl durch den YouTuber Maxify, ich weiß gar nicht, wie der darauf gestoßen ist. Der hat, diese, der hat diesen YouTuber entdeckt und hat festgestellt, dass der seine Thumbnails eins zu eins von Gnu klaut und einfach nur sein Gesicht über das Gesicht von Gnu drüber legt. Was jetzt vielleicht für euch, wenn ihr keine YouTuber seid, sich erstmal so anhört, ja, okay, dann nimmt halt das Vorschaubild und das ist äh, egal, aber. Ich glaube, es sind zwei Sachen da ganz wichtig. Das hat Gnu inzwischen in dem eigenen Video auch aufgeklärt. Also zum einen steckt sie da wirklich eine Menge Arbeit in diese Thumbnails teilweise sagt sie sogar ein ganzer Tag, sie spielt ja viele Mobile Games und da gibt es oft keinen guten Content, den man irgendwie auf so ein Thumbnail packen kann, weil das ja auch hochkant ist und nicht 16 zu 9. Und deswegen baut sie das alles von Hand nach und das macht sie auch noch komplett selber. Sie hat ja nicht irgendwie eine Grafikerin oder sowas, sie macht das alles von Hand alleine und steckt da eine Menge Energie rein. Und, was vielleicht auch wichtig zu wissen ist, ich vertrete ganz klar die Meinung, dass man mindestens genauso viel Energie in sein Thumbnail stecken sollte, wie in das eigentliche Video. Weil das beste Video der Welt, du kannst das beste Video machen, was je ein Mensch sich ausgedacht hat. Wenn dein Thumbnail scheiße ist, klickt da keiner drauf. Was jetzt an diesem Fall so skurril ist, ist nicht, dass er die Thumbnails klaut. Weil ich glaube, es gab auch mal tatsächlich einen Fall, bei ApoRed, wo ApoRed ein Thumbnail von Klängern geklaut hat und auch einfach sein Gesicht drüber gesetzt hat. Also, dass, dass irgendwie YouTuber das irgendwie machen, um irgendwie an Klicks zu kommen, ist jetzt nicht so selten und ich, das gibt es tatsächlich auch aus den USA. Es ist öfters mal vorgeworfen worden, glaube ich, Made My Day früher, dass sie tatsächlich einfach Thumbnails und Titel und auch ganze Videoideen inklusive dem, dem Inhalt eigentlich eins zu eins übernommen haben von irgendwelchen amerikanischen großen Kanälen. Also, das sozusagen international Videos übernommen werden ist eigentlich nicht so selten und ich habe tatsächlich mein ganzes Video gemacht zu diesem Phänomen, dass es inzwischen Kanäle gibt, die das als Businessmodell haben, weltweit zu agieren. Also das ist kein es gibt gibt das ist jetzt auch schon seit vielen Jahren. Es gibt Kanäle, die ne, so Videos machen, die ohne moderierten, also frontal moderierten Text funktionieren, also Kochvideos oder so DIY-Tipps, Troom Troom ist da ein ganz bekanntes Beispiel. Die machen so Videos, wo nur so ukrainische Models vor der Kamera lächeln und Dinge tun, aber sie reden nicht und alles passiert übers Voice-Over. Und dadurch bist du in der Lage, das international auszuspielen und es einfach auf Japanisch, auf Arabisch, auf Russisch, auf Chinesisch, auf Englisch und so weiter in allen Sprachen einen eigenen Kanal dafür zu erstellen. Jedes Mal mit dem identischen Thumbnail, dem identischen Titel, einfach nur mit Google Translate übersetzt. Und das funktioniert auch. Also sagen, die Frage ist, ist es wirklich so schlimm? Weil es nimmt dir ja keine Klicks weg wenn jemand dasselbe Videokonzept nochmal in einem anderen Markt, in einer anderen Sprache nutzt. Also die die Sache ist,
1: Gnu spricht es auch an in dem YouTube-Video, was sie zu dem Thema gemacht hat, wo sie sich auch nochmal so ein bisschen erklärt, warum sie da so sauer ist. Er, er klaut halt auch Videotitel einfach von ihr. ne? Und das ist irgendwie, sie, sie hat dann da auch daraufhin kommentiert und ihnen eben darauf hingewiesen, dass es für sie nicht in Ordnung ist. Und anstatt, dass er da dann drauf reagiert, äh, hat er dann einfach so minimal die äh, Thumbnails <lacht> abgeändert. Also es gibt zum Beispiel irgendwie so ein Thumbnail, wo halt so eine Frau so einen aufgespritzten Hintern hat und dann stecken da lauter so Spritzen drin. Und Gnu hat das zusammengebaut und sagt auch selbst so, dieses Bild gibt es außerhalb meines Thumbnails nicht. Das habe ich selbst zusammengebaut ja. aus verschiedenen Körperteilen, die eigentlich nicht zusammengehören. Er hat dann das erst eben eins zu eins so geklaut und dann, nachdem sie das kritisiert hat, einfach so einen freigestellten Blutfleck auf diesen Hintern <lacht> geklatscht. Und dann das äh, Thumbnail halt neu hochgeladen.
0: Und das war dann seine Antwort <lacht> da drauf. Und das ist wirklich äh So funktioniert Urheberrecht in Spanien nicht, glaube ich. Teilweise ist es halt auch so schlecht. Also A, er nimmt immer denselben Gesichtsausdruck. Also er hat, er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, ein anderes Foto zu machen. Dann Photoshopt er das so schlecht drüber, dass du teilweise in den Bildern Gnushaare oder ihre Kopfhörer noch hinter seinem Kopf hinten durch siehst. Also das ist in Photoshop so einfach. Das sind ja auch einfarbige Hintergründe. Einfach den Hintergrund darüber zu ziehen und das Foto drüber zu legen und dann ist das nicht mehr. Aber es ist er, er nimmt, er macht sich, er nimmt einfach das Foto, legt sein Gesicht drauf und fertig. Egal wie scheiße es aussieht. Dann teilweise sind auf den Thumbnails ja deutsche Wörter. Die übersetzt er nicht mal in Spanisch. Er lässt das deutsche Wort drauf sehen. Und dann ist es noch skurriler, weil er teilweise wirklich auch einfach den Titel eins zu eins übersetzt. Aber dann nicht nur den, sondern auch die Beschreibung. Und teilweise steht in der Beschreibung noch Gnu drin. So eure Gnu steht dann da drin. So wie, wie faul kann man sein, nicht mal einmal das durchzulesen, also, aktuell ist es
1: wohl so, laut GNU, dass ähm, das jetzt auch alles bei YouTube liegt und ihr Management da auch regelmäßig guckt, ob da noch weitere Urheberrechtsverletzungen begangen werden von ihm und er das einfach weiter durchzieht. Also, sie, sie glaubt, dass der eben den nächsten Strike kriegt
0: deswegen und. Ich kann mir sehr gut vorstellen, also, ich finde es ein bisschen spannend, weil er hat ja, der hat ja 5 Millionen Abos und ich kann mir gut vorstellen, dass die YouTube-Ansprechpartner in Spanien dem jetzt nichts reindrücken wollen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die deutschen Ansprechpartner von GNU sehr daran interessiert sind, dass sie als Creatorin auf der Plattform happy ist. Also ich kann mir sehr vorstellen, dass sie dann sagen: Hey, Spanien, sagt dem Typen mal, soll das lassen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihm dann auch einen Strike eindrücken, weil das ist ja einfach auch für die Plattform nicht geil, wenn, wenn andere, also wenn Creator wirklich so dreist voneinander klauen und dann alle irgendwie unzufrieden sind. Das Ding ist aber da, und das finde ich richtig spannend. Mir ist kein einziger Fall bekannt, wo jemals jemand wegen einem Thumbnail gestreikt wurde. Mir ist auch kein Fall bekannt, wo ein Thumbnail mal gelöscht wurde. Weil du hast nämlich ganz viele Thumbnails, wo Urheberrechtsverletzungen ja drauf sind. Einfach weil Leute sich einfach irgendwelche Fotos aus dem Internet runterladen und die für ihre Thumbnails benutzen. Also wie ich, was ich eben meinte, mit Stockfotos. Es gibt auch viele Fälle, wo Leute Stockfotos nutzen, aber die haben natürlich nicht einen Shutterstock-Account mit, mit der Lizenz. Also die haben es einfach irgendwo runtergeladen bei Google und packen das auf ihr Thumbnail. Und das passiert dauernd. Und mir ist kein Fall bekannt, dass jemand dafür jemals einen Strike bekommen hat. Das wäre super spannend, ob der Kanal jetzt deswegen weggeht.
1: Also da das spielt dann ja vielleicht auch einfach die Tatsache rein, dass er sich dann da auch Text eins zu eins klaut und so. Ne? Also er macht's ja sehr einfach, dass er da überführt wird. Plus, klar, er hat irgendwie fast fünfmal so viele Abos wie sie, aber ähm, sie hat irgendwie das Zehnfache seiner Aufrufe auf ihren Videos. Ja, ja. Und ähm, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob, ob man da wirklich so drauf gucken würde, von wegen, oh, der viel kleinere Kanal will jetzt dem großen Kanal irgendwas Böses. Das machen wir jetzt aber lieber nicht. Sondern ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass YouTube da generell sagt, okay, sorry, aber sie ist gerade die offensichtlich erfolgreichere Creatorin und die offensichtlich Geschädigte. Und das äh, zumindest in Deutschland, da haben wir jetzt auch auf GNUs Tweets zu dem Thema sehr viele andere große Creator auch reagiert. Und wenn YouTube da wirklich nichts machen sollte, dann kann ich mir zumindest in Deutschland vorstellen, dass es da auch ein bisschen Shitstorm gibt. Und das ziehen die sich, glaube ich, nicht rein. Ja,
0: was mir auch aufgefallen ist, also weil ihr schadet es ja theoretisch nicht, wenn jemand ihre Beschreibung, ihren Titel und ihr Thumbnail in Spanien übernimmt und auf Spanisch nochmal nutzt. Das heißt, ich kriege nämlich regelmäßig E-Mails von irgendwelchen Leuten aus Brasilien oder sowas, die, glaube ich, einfach nur weltweit alle YouTube-Kanäle crawlen, das sind dann so Leute, so, so Fiverr-Artists, so ein bisschen, die einem halt E-Mails schicken und sagen: Hey, ich habe gesehen, du bist ein YouTuber. Äh, ich habe diese Thumbnails schon erstellt für diese YouTuber weltweit. Ähm, kostet 50 Euro pro Thumbnail. Sag mir mal, wenn ich mal eins für dich machen soll. Also das, ich kriege regelmäßig solche E-Mails. Das heißt, sie könnte auch überlegen, ob sie nicht einfach ihre Videokonzepte und Thumbnails international verkauft. Weil das Interesse scheint ja da zu sein. <lacht> Wo wir gerade bei Urheberrechtsverletzungen sind, dieser Podcast hat erfunden, dass zwei Influencer miteinander sprechen. Und das wurde jetzt schon wieder geklaut. <lacht> Von Unge und Montana Black. Unge und Montana Black haben einen Podcast, der heißt Chat-Geflüster. Oder Chatgeflüstere, wie Montana
1: Black im, äh, in der ersten Folge immer wieder sagt. Ich habe natürlich sofort reingehört. ne? Also ich bin ja... Wir sprechen ja hier des Öfteren über Influencer-Podcasts.
0: <lacht> und äh, Auch immer mehr in den letzten Monaten, habe ja, ich das Gefühl. Ja, es ist,
1: oh, es ist auch immer so zeitintensiv. Und ich denke mir immer so, ich möchte doch jetzt bitte einfach nur in Ruhe zum Einschlafen einen Podcast hören, wo mir jemand irgendwelche absurden Geschichten erzählt. Und stattdessen muss höre ich zum Einschlafen dann Montana, Black und Unge. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, was das Konzept ist. Also Laut Inhaltsbeschreibung wollen sie so verschiedene Standpunkte abbilden, so von wegen, Montana Black ist Fleisch, Unge ist Veganer, Montana Black bleibt in ähm, wo wohnt der, Buxtehude? Ja, ja. Äh, genau, also sie sollen so ein bisschen so von wegen, oh diese super, diese riesengroßen Creator, aber sie sind sehr unterschiedlich ja. und jetzt streiten sie miteinander, so. Ich habe jetzt die erste Folge nicht komplett gehört, muss ich sagen, weil es weil ich es leider sehr, sehr langweilig fand. Aber sie haben nicht so richtig gestritten. Sie haben nur so ein bisschen drüber gesprochen, dass es ganz, ganz schlimm ist, so berühmt zu sein. Und ähm, dass Unge deswegen ausgewandert
0: ist. Das ist auch, bis dahin bin ich auch gekommen. Also ich weiß nicht, ob, ob da noch mehr kommt. Aber ich fand auch, dass, und da bin ich mal gespannt, ob sich das in der Zukunft noch zeigt. Also es wirkt so ein bisschen so, als hätte, also als als hätte einfach jemand ihnen sehr viel Geld geboten für dieses Konzept. Also das ist, ein, das ist auch ein, ein OMR Podcast. Ähm, OMR, das ist so eine ganz große Podcast Firma in Deutschland, Podcast Vermarkter auch und die machen halt auch Original Podcasts und also es kann, es kann sein, das weiß ich nicht, es kann natürlich sein, dass Unge und Montana Beck diese Idee hatten und dann über ihr Management sozusagen einfach OMR als Vermarkter da gefragt haben, so hey, wollt ihr das irgendwie exklusiv machen. Es kann aber auch sein, dass OMR sagte: hey, wir wollen irgendwie noch einen weiteren Influencer-Podcast machen, dass mal irgendwie Leute zusammen casten und denen eine Menge Geld dafür zahlen oder irgendwie, keine Ahnung, Werbedeals ähm, für die ranholen und irgendwie gucken, wie das funktioniert. Das weiß ich nicht. Aber in der ersten Folge jetzt, das, ist, das lohnt sich ja bei diesen Influencer-Podcast glaube ich auch extrem, weil du da einfach rausgehen kannst und sagen kannst, hey, das ist ein neuer Podcast, da wird sicherlich eine Menge Aufmerksamkeit am Anfang drauf sein. Kannst du direkt irgendwie viele Ads in den, in den ersten Folgen verkaufen und sicherlich mit der hohen Reichweite auch ganz gut noch Geld dazu verdienen mit einem weiteren Business-Ding. Also Unge und Montana Black können dadurch halt einfach nochmal äh, Sponsoren abgreifen, die sie halt sonst nicht hätten. Zum Beispiel Readly und HelloFresh, die natürlich auch in diesem Podcast von Unger <lacht> und Hannah Beck <lacht> dabei sind. Und das, das funktioniert halt. Fühlst du dich, bist du, ist dein Herz gebrochen? Fühlst du dich jetzt beliebig und austauschbar? Ja, das, ich glaube, das sozusagen ist mit diesem Boom von Podcast-Marketing eh schon passiert. Also ich glaube, das ist, es gibt halt die 10, 20 Podcast- Marketingunternehmen in Deutschland und die machen halt in jedem Podcast-Werbung. Das ist auch okay. So, ich frage mich manchmal, ob da nicht irgendwann zu sagen, das Problem an, wenn du halt mehrere Podcasts hörst, so welchen Code nutzt du dann? Natürlich immer den Code Lester-Schwestern, ist ja klar, ne? <lacht> Aber zu sagen, ob das, ob das nicht auch ein bisschen kontraproduktiv ist irgendwann für den gesamten Markt, wenn alle dieselben Werbepartner haben. So, ob du dann zu sagen, ob dann auch, ob die Leute da nicht vielleicht irgendwann genervt sind davon. Aber naja, auf jeden Fall, ich kann mir gut vorstellen, dass es sich für sie auch finanziell lohnt weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die beiden so mega Bock drauf hatten. Also der Podcast hörte sich jetzt nicht an wie mega geil, lass mal über Themen reden. Es Sogar direkt am Anfang sagt Unger an einer Stelle, dass sie ja überhaupt nichts Neues zu erzählen haben, weil sie in den Streams immer schon so viel ähm, darüber reden und dass man sich deswegen als zuhörende Person irgendwie nicht genervt fühlen soll, weil sie halt einfach nichts Neues zu erzählen haben werden. Ich glaube
1: halt, es ist natürlich unfair, das an so einer ersten Folge
0: festzumachen. Ja, absolut, 100 Prozent. Ja. Aber
1: ich glaube, die bräuchten vielleicht einfach ein klareres Format.
0: Ja, vielleicht einfach, wenn, wenn sie über aktuelle Social-Media-News lästern würden oder sowas. Das wäre, <lacht> da hätten sie, hätten sie jede Woche klare Themen. Und da gibt es auch noch nicht genug Podcasts, die das machen. Ich glaube, da ist <lacht> noch eine Lücke. Auf gar keinen
1: Fall. Nee, da, da gibt es noch eine sehr, sehr große Lücke. Nee, aber weißt du, was ich meine? Dass man halt irgendwie sagt, okay, keine Ahnung, diese Woche war das Thema ganz, ganz groß und die beiden haben da sehr unterschiedliche Meinungen zu. Und dann diskutiert die das halt so ein bisschen aus, weißt du? Ähm, das dachte ich eigentlich auch, dass das der Podcast ist auf Basis ähm, eben der Beschreibung. Ich hatte auch das Gefühl, zumindest bei Montana Black, der redet auch ganz anders als in seinem Stream. So ein bisschen, als hätte der so ganz viele Notizen und würde sich so ein bisschen werbefreundlicher zurückschrauben, was ihn dann aber auch unmittelbar einfach so sehr zahnlos macht und ihm so das nimmt auch so ein bisschen, deswegen ihm Leute ganz gerne zuhören auf Twitch und die beiden dann doch auch sehr ähnlich macht weißt du? Weil wenn man jetzt wirklich sagen würde, okay, das ist Montana Black und der haut immer einen raus und so
0: und so. Und das ist Unge. Das, das wäre, glaube ich, auch eine Dynamik, die äh, die ja sehr gut funktionieren kann. Ne? Also wenn Unge sozusagen der der politisch korrekter wäre, der immer sagt, nee, vegan und nee, das kannst du doch nicht sagen. Das ist frauenfeilig und homophob und Montana Black. Ja, so politisch
1: korrekt ist Unge jetzt natürlich auch nicht. Seid äh, auch öfter mal nicht so kluge Sachen oder äußert sich politisch so ein bisschen weird beim Wallomaten. Ja, ist gut, er, hat
0: einfach nur gesagt, dass er ist da 100% egoistisch. <lacht> Was auch okay ist für ich wenn er auf Madeira wohnt und nicht in Deutschland. Aber naja. Ich weiß gar nicht, wählt er überhaupt? Macht der Briefwahl? Oder hat er das gesagt in dem Video? Ich weiß Klang nicht. für mich nicht so. Als ich hatte das Gefühl,
1: er wählt gar nicht. Ich, ich wollte bloß sagen, wenn, wenn halt irgendwie so diese verschiedenen Charaktere so deutlicher rausgearbeitet wären, dann könnte das eine interessante Dynamik sein. Aber ja, ja. für mich hat es auch wirklich gewirkt, es wüssten die jetzt auch gar nicht, was sie sich so, was sie so miteinander reden sollen. Wo man jetzt, ne, wenn wir es jetzt zum Beispiel vergleichen mit Hobbylos, zum Beispiel gut. Ähm, das sind natürlich auch dann zwei Freunde, ne, die einen Podcast machen. Und ja, ja, ja. Wieso und Bam, deswegen haben die eine ganz andere Gesprächsdynamik. Aber die reden ja zum Beispiel krass viel Schwachsinn die ganze Zeit und verheddern sich dann auch immer so komplett themenfremd in irgendwas anderem. Aber den höre ich halt ganz gerne zu, weil die eine Gesprächsdynamik haben. Und ähm, bei Chatgeflüster sehe ich das jetzt gerade noch nicht so richtig und ich verstehe den Namen von dem Podcast auch nicht. Weil es ist, Sie beziehen sich ja auch nicht, es ist ja jetzt nicht so, dass sie dann irgendwie mit ihrer Community sprechen oder dass sie auf Community-Kommentare irgendwie krass Bezug nehmen oder so.
0: Ich glaube, der Wort, der Wort wird zwar Bettgeflüster und dann haben sie gesagt, aber das sind ja Streamer, also Chatgeflüster. Denn Streamer schlafen niemals in Betten. Ich hätte ehrlich gesagt, ein Podcast von Montana Black, wenn mir jemand jetzt gesagt hätte, keine Ahnung, einfach so ohne, dass ich den jetzt gehört habe, hey, Montana Black macht einen Podcast ich schon gesagt, so, ey, dann will ich mir unbedingt anhören, ja. weil wenn der so eine Stunde frei labert ohne Chat, dann wird er sicherlich richtig wild. Und das ist es halt nicht. Und das ist genau das, was du meintest. Also ich, ich bin ehrlich gesagt, und das hätte ich jetzt nie gedacht, dass ich das mal sage, ich bin enttäuscht, <lacht> dass Fontana Black nicht, nicht raushaut. Und äh, das, das finde ich schade eigentlich. Also ich weiß nicht ob, ich weiß nicht, ob ich das sozusagen auf gesellschaftlicher Ebene schade finde, vielleicht ist es sogar ganz gut, dass er sich ein bisschen mehr zurücknimmt und nicht kleine Kinder mit äh, Glücksspiel verleitet oder so, aber auf der anderen Seite äh, macht das halt für, schl für schlechteres Entertainment, ne, und das, das macht es, glaube ich ein bisschen schade. Ich fand ganz spannend den Insight von Unge, dass er meinte, hey, er wohnt jetzt auf Madeira und das findet er geil, weil dadurch kann er vor die Tür gehen und Montana sagt, ja, ich kann halt hier, hier nicht wegziehen, aber ehrlich gesagt finde ich es hier scheiße, weil ich kann nicht rausgehen, alle kennen mich. Das sind, das sind schon interessante Gespräche, die aber jetzt auch irgendwie viel geführt wurden. Also, das, das habe ich das Gefühl, da hatte ich jetzt noch nichts Neues, aber ich bin auch mal gespannt. Also, ich setze ganz viel Hoffnung in diesen Podcast. Wenn das nächste Mal Montana Black in einem Stream Frauen mit Hunden vergleicht oder sowas, was dann in diesem Podcast passiert? Ich glaube, dann wird es spannend. Ach, als würde Unge das kritisch ansprechen,
1: im Leben Ja, doch das nicht. tut er halt auch nicht. Das macht er halt auch in seinen Streams nicht, ne? Deswegen, also ich, 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 es braucht halt irgendwas. Entweder dass man das als Format macht und die dann auf Fragen von außen reagieren müssen, oder irgendeiner von den beiden muss sich dann dazu in der Lage sehen, auch mal kritisch nachzufragen und so ein bisschen nachzubohren auch in Diskussionen. Das sehe ich aber gerade bei beiden nicht so richtig. Die sitzen halt irgendwie ne dann virtuell zusammen, erzählen so ein bisschen was und das wird dann halt aufgenommen. Aber bisher sehe ich noch nicht
0: also für mich ist es null spannend leider. Ähm ich frage mich auch, wie viel, wie viel Input der OMR hat, weil bei, ich hatte das Gefühl, das haben ja Riso und äh, Julian auch in ihrem äh, ersten Folge, haben sie das gesagt, dass Spotify ihnen ziemlich viel so irgendwie Feedback auch am Anfang gegeben hat oder, oder Regeln oder keine Ahnung was. Ich hatte so das Gefühl, dass Spotify da schon sehr involviert war in die, in die Konzeptionierung dieses Podcasts. Und ich weiß jetzt nicht, ob, ob OMR bei Montana Black und Unge vielleicht einfach da noch mehr Feedback reingeben oder ob die wirklich nur der Exklusivvermarkter sind. Das kann sein. Ne? Aber es kann auch sein, dass die ja am Ende sagen, so okay, pass auf hier, wir haben ein paar Notes. So, mach das mal anders, damit es irgendwie dynamischer wird. Die Frage ist auch, ob es das braucht. ne Also wir gucken da ja jetzt von außen drauf. Es kann auch einfach sein, dass die Fans von den beiden, halt denen ist das scheißegal, die wollen einfach mehr von denen hören. Und das ist halt die Möglichkeit, quasi Streams sich anzugucken nebenbei, so wie, wie Streams von Montana Black bei vielen wahrscheinlich einfach nebenbei laufen, aber halt unterwegs so auf, als Podcast halt, wo du halt vielleicht jetzt kein Video gucken kannst. Vielleicht haben die einfach Bock drauf und das ist denen scheißegal.
1: Ja, ich glaube im Endeffekt, das ist natürlich auch unfair, irgendwas nach der ersten Folge so zu beurteilen. Ich meine, wir hatten ja damals auch irgendwie über die erste Folge von dem Bibi und Julienko-Podcast gesprochen. Und da hatte ich auch gesagt, weiß ich nicht, ob das so interessante Menschen sind, klingt alles sehr langweilig. Und
0: jetzt hörst du ihn jeden Tag.
1: <lacht> Tatsächlich nicht. Aber wir hatten den ja dann nochmal irgendwie wegen so wilden party rauschgeschichten und so. Und ja, ja da 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 war es auch schon besser und irgendwie die hatten gut die sind natürlich auch verheiratet ne und haben vielleicht deswegen auch einfach eine gegebenenfalls sind sich dann näher auch im Gespräch jetzt als unge und Montana Black da das ist ja auch deutlich besser geworden deswegen vielleicht müssen die sich erst eingrooven aber ja vielleicht so erste Folge würde ich jetzt niemandem empfehlen. Wie gesagt, ich habe es auch nicht bis zum Schluss gehört, weil ich das so krass gelangweilt hat.
0: Wir haben jetzt gleich die wildeste Verkettung von Überleitungen in der Geschichte dieses Podcasts, weil es geht jetzt gleich noch um Unges Kondomfirma und dann geht es um Jizzes und Logan Paul, wo Unge aber auch dann wieder über drei Ecken durch seine Kondomfirma auch mit drin steckt. Es wird wild. Bevor wir da hinkommen, nochmal Hashtag Werbung. Und zwar für Clark, ihr kennt sie bestimmt, die App, die euch hilft, den Durchblick durch den Versicherungsdschungel zu bekommen. Sie waren hier in diesem Podcast schon häufiger Partner. Falls ihr trotzdem noch nicht wisst, wer Clark ist, ist es eine kostenlose App, mit der du deine Versicherungen digital managen kannst. Da hast du immer die Übersicht, immer die volle Kontrolle. Du siehst Dinge wie Beiträge, Kündigungsfristen, Versicherungsnummern und so weiter. Dafür musst du einfach nach der Anmeldung, die geht super schnell, dauert nur wenige Minuten, einfach die bestehenden Verträge, die du hast, in der App Hochladen. Und dann hast du alles digital, was super praktisch ist. Wenn du dann möchtest, kannst du zusätzlich noch einen Bedarfscheck machen und herausfinden, welche Versicherungen dir noch fehlen und wo es vielleicht noch Optimierungsbedarf gibt. Clark bewertet einfach das, was du da hast und ist dabei 100% unabhängig von einzelnen Versicherungsanbietern. Und wenn man möchte, kann man natürlich auch mit Clark-Versicherungsexperten sprechen, per Telefon, per E-Mail oder per Chat. Und wenn ihr Clark bisher noch nicht nutzt, könnt ihr einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro bekommen. Dafür müsst ihr einfach die App runterladen oder auf die Website gehen. Das ist klark.de für Deutschland oder goklark.at für Österreich. Und dann einfach bei der Registrierung den Code Schwester eingeben. Und dann kriegt ihr einen 15 Euro Amazon-Gutschein, wenn ihr eine Versicherung hochladet, die ihr schon habt. Oder bei zwei Versicherungen dann eben 30 Euro. Und falls ihr schon Clark Kunden seid und sagt, ja hey, wo ist mein Geld? Ich möchte auch Geld haben. Clark hat auch ein Referral-Programm. Das heißt, ihr könnt eure Freunde oder Freundinnen werben und wenn die dann über die App eine Versicherung abschließen, dann kriegt ihr beide 50 Euro als Dankeschön. Also Teilhabebedingungen zu all diesen Sachen und dem Link, bei dem ihr euch anmelden müsst, das ist alles in den Show Shownotes. Und wie immer zum Schluss der wichtige Hinweis, wenn du bereits ein Versicherungsmandat mit einem anderen Makler für ausgewählte Verträge abgeschlossen hast, dann wird dieses Anklag übertragen. Wenn du also schon einen Makler hast, mit dem du zufrieden bist, dann am besten vorher einmal mit dem sprechen.
1: Robin, apropos unges Kondomfirma, du hast mich ja jetzt schon gefragt, wie ich <lacht> zu dem Thema stehe. Was du dabei jetzt sehr elegant umschifft hast, mhm. ist, wie stehst du denn zu dem Thema Kondome von Unge? Wäre das was, wo du, also würdest du das Licht anlassen, wenn du quasi, du weißt, das sind die einzigen Kondome, die du in deiner Nachttischschublade hast. <lacht> würdest du sagen, ist mir egal, wenn die andere Person, deine Freundin zum Beispiel, dann sagt, äh, sind das etwa Unge-Kondome? Oder würdest du dich schämen?
0: Ja, also es gibt so einen Moment in dieser Vorstellung von dieser Firma, wo... Unge auch sagt, ihr werdet jetzt beim Sex immer an mich denken. Und ich glaube, das ist schlechtes Marketing. Weil das Problem ist, wenn ich diese Kondome jetzt jemals irgendwo sehen würde, würde ich aufgrund dieser Verknüpfung, ich glaube, vorher hätte ich das gar nicht gemacht, aber dadurch, dass es jetzt angesprochen hat, werde ich diese Kondome nie mehr sehen können, ohne an Unge zu denken. Und ich glaube, das ist jetzt, also, nichts gegen Unges Attraktivität, aber so vom Gedanken her wäre das für mich ein Mutkiller, glaube ich. Also Licht aus. Licht, Licht aus, ja. Obwohl das ist ja auch egal, was Licht an ist oder aus. Wenn ich weiß, dass es die Unge sind, würde ich trotzdem in dem Moment an diesen Satz denken. <lacht> ich glaube, ich kriege das einfach nicht mehr aus dem Kopf raus, weißt du? Das, so, das ist jetzt so eine Assoziation, die ist einfach die kriege ich nicht mehr weg. Gibt es
1: einen ähm, YouTuber, dessen Kondome du sehr gerne kaufen würdest?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Weiß nicht, von wem würde ich wem, wem traue ich das zu, gute Kondome zu haben, oder wo wäre die Assoziation nicht so schlimm? Ich weiß es nicht. Also ich weiß tatsächlich, dass ähm, hier Uphone, also hier Jonas Ems, der hier auch krass Klassenfahrt gemacht hat und so, der hatte mal eine Kooperation, ich glaube mit Durex. Ähm, und da haben wir glaube ich damals auch drüber gesprochen im Podcast, dass das ja eigentlich auch ein Traum wäre, so seine eigene Kondommarke zu haben. Und jetzt hat Unge es realisiert. Aber vielleicht nochmal kurz von Anfang an die Story. Also Unge und Papaplatte und eine weitere Person, die ich nicht so richtig zuordnen konnte, das ist ein Fotograf namens Pascal, der wohl, wie sich dann rausstellt, das ist dann gleich die wilde Überleitung zum nächsten Thema, der Fotograf von der 187-Straßenbande ist. Und die haben zu dritt eine Firma gegründet, die heißt What the Fuck, also WTF. Die haben quasi erst angekündigt, wir gründen eine Firma und es wusste aber noch keiner, was das für eine Firma ist. Du konntest nur einen Instagram-Account abonnieren, das haben sie auch super smart gemacht. Der Instagram-Account war auch privat, das heißt, du musstest ihm auch direkt folgen um dann sehen zu können, was da gepostet wird. Was dafür gesorgt hat, dass sie Aussage von Unge jetzt die weltweit größte Kondommarke sind nach Social-Media-Followern. Ähm, es gibt keinen anderen Social-Media-Brand-Account einer Kondommarke auf der Welt, der so groß ist wie der Account von WTF, zumindest Unges Aussage, weiß nicht, ob das stimmt, ähm, aber hat gut funktioniert, also sie haben Social Media auf, Bass aufgebaut für eine Marke, sehr erfolgreich und dann haben sie quasi gedroppt so, hey, das ist die Marke und alle haben natürlich gerätselt, was ist das, wir hatten auch im Reddit darüber diskutiert, weil sie auch irgendwie meinten, ja, es ist wir wollen das als Marke machen, die jetzt nicht nur für Fans ist, also wir dachten, vielleicht ist es Merch, vielleicht ist es eine App, Vielleicht ist es irgendwas B2B-lastiges, vielleicht machen sie auch eine eigene Social-Media-Agentur auf oder so, weil die Domäne ist äh, WTF.social, vielleicht ist es irgendwie eine Filmproduktionsfirma oder ein Management oder irgendwas in die Richtung. und stellt sich am Ende raus, nee, es ist eine Kondommarke. Im Endeffekt ist es auch gar nicht so die schlechte Idee, weil was die
1: sich hier auf die Fahnen schreiben, ist so alles vegan ja. und nachhaltig und... Wenn man ähm, so und so große äh, Boxen kauft, dann werden Kondome an Bedürftige gespendet und so. Und so ähm, reproduktive Gesundheitsorganisationen unterstützt in Entwicklungsländern. Und das ist ja was, was ähm, die Kondommarke Einhorn auch so ein bisschen für sich vereinnahmt hatte, Deren Gründer dann dieses Olympia-bezahlt-Eintrittsgeld, damit <lacht> ja. ihr Petitionen unterschreiben könnt. Gibt es eine
0: tolle Doku zu bei Join. Die Doku
1: ist der Wahnsinn. Das ist wirklich... Unfuck the World. Das ist so körperlich... Unangenehm, die habe ich mir kürzlich auch reingezogen. So Wahnsinn. Auf jeden Fall sind die jetzt so ein bisschen in Ungnade gefallen, so in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es Einhorn als Kondommarke noch gibt. Um doch, ehrlich doch, zu gibt's gibt es auf
0: jeden Fall, ja, ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die, dass die nicht mehr so der, nicht mehr so gehypt sind aufgrund von dem, was mit dieser mit dieser Aktion passiert ist. Und deswegen, also ich muss sagen, von allen YouTube-Businesses die bisher gegründet wurden, ne, inklusive Shirin Davids Eistee, finde ich das bisher das klügste Produkt. Weil die haben eine Teenager-Zielgruppe aus, aus notgeilen Teenagern im Zweifel. Die haben online Fasad. Ich bin mal gespannt, die wird sicherlich in Deutschland auch irgendwann im, im Store zu kaufen geben. Aber sie haben online Und ich finde, Kondome online zu kaufen, ist wahrscheinlich für viele junge Menschen tatsächlich auch entspanntere Art und Weise, weil es dir vielleicht noch peinlich ist, an der Supermarktkasse irgendwie die Kondome draufzulegen und dann kaufst du sie vielleicht einfach online und sie kommen in einer neutralen Packung und du kannst sie irgendwie zu Hause halt einfach ruhig auspacken. Und, wie du gerade schon meintest, Einhorn hat voll eine Lücke gefunden, ist damit groß geworden und ist jetzt aber durch diesen, diesen kleinen Shitstorm rund um dieses äh, Olympia-Event sind die nicht mehr so in und sie sind auch vielleicht ein bisschen zu hipster noch, ehrlich gesagt, für, für viele Leute. Und da sind sie jetzt voll reingegangen mit diesem Ding und ich finde, das funktioniert extrem gut. Also es ist auch völlig neutrales Design und dieses What the Fuck ist vielleicht ein bisschen zu jung designt, aber... Es funktioniert und dann auch mit dem... Ne, also Du kannst überhaupt nichts kritisieren an diesem Unternehmen. Du kannst nichts daran kritisieren. Es ist vegan, äh, es ist nachhaltig, die werden in Deutschland produziert, ähm, die spenden äh, Kondome. Sozusagen, die machen alles alles cool. Ne? Online-Versand ist eine spannende Sache. Wenn es das noch im Laden gibt, vielleicht sogar noch cooler, weil dann noch klimaneutraler. Das Problem, was ich ja immer wieder anspreche, wenn irgendwelche YouTuber-Produkte launchen, umgehen sie ja komplett. Ne? Also Du kannst dieses Produkt einfach kaufen, egal ob du Unge kennst oder nicht. Ähm, das heißt, wenn sie damit eine, die, die vegane Kondommarke in Deutschland jetzt groß machen, ist es auch scheißegal, dass Unge dahinter steckt oder nicht. Sie nutzen halt ihr Fame, um es groß zu machen. Und dann kann es theoretisch einfach ein Produkt sein, was halt jeder in Deutschland kauft, wenn er vegane Kondome haben will. Smart. Was möchtest du kritisieren jetzt, Lisa? Jetzt darfst du raushauen. Was ist Scheiße daran?
1: Also die Sache ist, dass es das aktuell nur in einer Größe gibt. Also so eine Normgröße, wo äh, sich offensichtlich gedacht wurde, okay, passt den meisten Leuten mit einem durchschnittlich großen Penis. Also die Sache ist, als ich heute Vormittag auf dieser Website war, nee, gestern Abend sogar schon, also Dienstagabend war ich schon auf dieser Website, glaube ich. Und äh, habe mir das angeguckt und hatte auch so ein bisschen auf Twitter geguckt, was Leute dazu schreiben. Und bei uns im äh, Läster-Schwestern-Subreddit war das auch ein Thema. Und sowohl in den ganzen Kommentaren, die ich gesehen hatte, als auch das, was ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal auf der Website war, gesehen habe, stand da bei den Kondomen mit dabei, dass es die nur in einer Größe gibt – es würde nur eine Größe brauchen und die würde allen passen. Das ist halt sowas, wo ich mir denke, das ist ja auch das, was man eigentlich immer im Sexualkundeunterricht auch direkt gesagt kriegt so nee, wenn Kondom zu eng ist, dann kann das reißen und wenn das zu groß ist, dann kann das halt abrutschen und beides ist nicht sicher und deswegen so klar irgendwie, ne? Es gibt natürlich so Durchschnittsgrößen und die denken dann vielleicht auch große Teile der Bevölkerung ab, sag ich mal, aber äh, im Zweifelsfall gibt es ja eigentlich auch bei jeder Kondomarke verschiedene Größen eben, falls man einen kleineren oder einen größeren Penis hat als der Durchschnitt, ne? ja. woran ja nichts schlimm ist, sondern das ist dann einfach, ne, wenn du safer Sex haben möchtest, musst du darauf achten. Das fand ich extrem Weird, Weil das auch nicht so klang auf der Website von wegen, ähm, ja, wir haben jetzt erstmal nur so ne die Durchschnittsgröße, aber andere Größen äh, kommen in Zukunft noch, sondern das klang wirklich nach, nee, wir brauchen nur eine Größe und die passt allen und auf den Kondompackungen, wie man sie auf der Website auch sieht, steht nirgendwo was von Größe drauf.
0: Ja, ich glaube, auf der Seite.
1: Na, da, ja, klar, da steht irgendwie nominale Breite 52 mm. Aber auf der Packung Was ja
0: jeder sofort weiß. Jeder kennt seinen Penisumfang im Kopf und weiß einfach, yo. <lacht> aber
1: weißt du, was ich meine auf der Packung? ne? Weil wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei einem Discounter reingehe, so Rossmann, ja. DM, was auch immer und äh, ich möchte Kondome kaufen, von welcher Marke auch immer, und sei es irgendwie die günstige Eigenmarke, dann steht da was in Richtung Medium oder was mhm. auch, ne? Dann wäre die Durchschnittsgröße irgendwie Medium und das steht auch auf der Packung drauf. So sichtbar auf diesen WTF, what the fuck, Packungen, äh, steht nichts zur Größe. Also ich finde diesen Hinweis jetzt nicht mehr auf der Website. Ich kann mir vorstellen, dass sie gesehen haben, dass viele Leute da sehr irritiert waren. Und das auch kritisiert haben und eben auch das meinten, was sie jetzt schon gesagt haben, ist halt nicht so safe und nicht so klug. Kann sein, dass sie das jetzt runtergenommen haben oder ich finde es gerade einfach nur nicht mehr, aber das finde ich echt schwierig.
0: Ich bin auch der Meinung, dass ich das gelesen hatte, aber ich habe mir auch das Video von Unger angeguckt, wo sie es ankündigen und da redet er schon direkt von Anfang an darüber, dass sie ähm, auch mehr Größen in Zukunft planen. Also vielleicht haben sie das auch last minute dann nochmal geändert oder so. Ähm, die sind ja sicherlich ja auch nicht in jedem Schritt involviert, wie so eine Website gebaut wird. Also ich bin auch der Meinung, dass ich das gelesen hatte ähm, und mich auch darüber gewundert hatte. Aber ich kann es auch irgendwo verstehen. Aber ich, also ich finde den Hinweis, den du gerade gesagt hast, wichtig, ne? dass man auf jeden Fall gucken muss, dass es passt und dass, wenn es nicht passt, dass es halt auch das kann ein Risiko sein. Das kann ein Risiko sein, dass jemand schwanger wird oder eine Geschlechtskrankheit bekommt. Deswegen ist das schon ein wichtiger Hinweis. Absolut sehe ich voll und ganz. Aber ich verstehe trotzdem aus Business-Sicht, warum es vielleicht Sinn macht, erstmal eine Art von Kondomen zu bestellen, bevor man irgendwie vier unterschiedliche Größen irgendwie bestellen muss, wenn man noch gar nicht weiß, wie viel werden davon verkauft. Stand jetzt sind es übrigens 21.000 Kondome, die bisher schon verkauft wurden.
1: Äh, gespendet
0: wurden. Genau, und ich glaube, sie spenden aber für jedes eins. Also das ist auch, der Counter sagt quasi auch gleichzeitig, wie viele verkauft wurden.
1: Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, vielleicht hatten sie das auch komisch gewordet, weißt kann du? Kann sein, ja. Was ich aber auch jetzt so grob mitbekommen habe, war, dass das nicht bei einer Kond reinen Kondomfirma bleiben soll, dass, sondern dass sie in Zukunft auch andere Produkte noch verkaufen wollen.
0: Ja, sie hatten schon so angedeutet, dass es vielleicht auch einfach so, dass sie halt so ein bisschen Merch dann von der Marke auch verkaufen, dass es vielleicht irgendwie Skateboards gibt oder Socken oder sowas, aber dass das dann mehr so einzelne Drops sind, aber gleichzeitig haben sie auch schon darüber gesprochen, dass sie sich auch irgendwie Gleitgel und Sextoys vorstellen könnten. Also es hört sich schon mehr danach an, als sollte das Unternehmen jetzt nicht einfach weird irgendwie Produkte verkaufen, jedes Mal ein anderes Produkt, worauf sie halt Bock haben, sondern dass es schon, ich glaube, das ist auch die Handelsregisterkategorie, war irgendwas von Lifestyle und Sexualität oder irgend sowas in die Richtung. Also es, sagen, es ist, hat schon die klare Absicht, dass sie irgendwie auf, auf das Thema Sexualität gehen mit den Produkten. Was ich irgendwie spannende spannende Richtung finde, aber es scheint ja echt zu funktionieren. Ich glaube, da haben sie halt auch eine Nische gefunden. Wenn das nicht funktioniert, dann verliere ich, glaube ich, den Glauben an Influencer-Produkte. Weil die haben mit Unge und Papa Platte zwei der größten Stars aktuell. Ich glaube, das Einzige, was ihnen zum Verhängnis werden könnte, ist, wenn sie unterschätzen, wie sexuell aktiv ihre Zielgruppe ist. Also wenn die Zielgruppe tatsächlich irgendwie alle nur 12-, 13-Jährige sind, dann werden sie wahrscheinlich überschätzen. Dann Dann ja? haben sie ein Problem. <lacht> Ja,
1: das ist halt auch so haben sich viele auch auf Twitter irgendwie einen Spaß draus gemacht, so von wegen ja cool, mein Lieblings-YouTuber <lacht> bringt jetzt Kondore raus, wenn ich die kaufe, laufen die ab, bevor da eins von aufgemacht ist, irgendwie fühle ich, fühle ich sehr diese Leute Grüße gehen raus <lacht> an euch Ja, das, das frage ich mich halt auch, ne, weil das sind dann natürlich ähm, gerade auch so Sextoys und so eher Erwachsene Produkte auch von Leuten, die sich dann auch schon sehr, sage ich mal, intensiv und offen auch mit ihrer Sexualität auseinandersetzen, was, glaube ich, viele Teenager, die jetzt vielleicht ja. schon sexuell aktiv sind, aber da noch so ein bisschen unsicher sind und in so einer Findungsphase sind, was, ne, was die dann vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben. Und jetzt auch so vom Design her, ich meine, da ist ja jetzt gut auf der Website, sieht man die Gesichter von Papa Platte und Unge auch, aber ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob die sich damit nicht in so eine komische Ecke manövrieren, wo ihre Hauptzielgruppe zu jung ist und die Leute, die aber eigentlich Abnehmer sein könnten für so cool designte Sexsachen, sich denken, okay, aber will ich... Random Leuten, die ja, Videospielkram ja, ja. streamen und von Minderjährigen verehrt werden, Vibratoren abkaufen. Keine Ahnung.
0: Also, mein größter Kritikpunkt wäre tatsächlich das Design. Das ist ja Geschmackssache. Aber Einhorn hat auf jeden Fall das viel geilere Designkonzept als, als die. Also, da, da müsstest du da, also damit Leute, die später im, im Supermarkt, wenn du keine Ahnung, beim dens Biomarkt an der Kasse die veganen Kondome kaufen willst oder so. Also gibt es inzwischen sicherlich auch im, im Rewe, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich in Biomärkten schon öfter mal die Einhornkondome auch an der Kasse gesehen habe, weil die auch in so Chips-Tüten verkauft werden. Dadurch sieht das auch, ist das auch so ein, ist das mehr so ein, so ein Mitnahmeprodukt, was nicht so aussieht wie eine Kondompackung. Das funktioniert meiner Meinung nach sehr gut, weil die mir halt auch immer aufgefallen sind. Also Einhorn fällt dir halt auch ins Auge, weil die so unkonventionell designt sind. Und das de fuck design sieht halt einfach aus, als wäre es eine Kondommarke für 14-Jährige, die agb lichter nano im Hintergrund haben. Also <lacht> so. ich,
1: ich finde, das, das da muss ich ganz kurz widersprechen, ähm, weil ich, ich, das sieht halt für mich aus wie so eine Skatermarke. Weißt du, das so so von Leuten, die auch so WSC-Kopfhörer früher. Getragen haben. Also, das finde ich, das finde ich gar nicht mal. Ich meine tatsächlich eher so die Positionierung. Ja, 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 absolut, ja, ja. Das ist schon. Dass, wenn ja. ich auf die Website gehe und da hast du ja überall Bilder, wo irgendwie Unge auf den Körper von einem
0: Fabrikarbeiter oder so gefotoshoppt ist und so weißt du. Ja, ja. Also wenn du über, und, über uns gehst, dann verliert es einiges an Seriosität. Das, da hast du recht. Wenn du auf der Shopseite und auf der Startseite bist oder unter unser Engagement, das ist gut. Ich weiß auch gar nicht, ob das notwendig war. Also ob man, ob man sozusagen, hä, müssen sie bei über uns so sehr auf das Meme gehen? Weil das machen sie ja schon in den Videos. Also ich glaube auch da, es, hätte, es würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, eine Website zu machen, die für alle funktioniert und dann halt über Social Media die Aufmerksamkeit drauf zu kriegen und das gleiche beim Design. Ne? Aber wer weiß, wenn es funktioniert, funktioniert es. Also wir sind jetzt auch einfach, haben wir nur unsere Meinung. Vielleicht ähm, beweisen sie uns mit ihren 21.000 verkauften Kondomen auch vielleicht haben Sie ja mehr Ahnung als wir, haben sicherlich auch mehr Marktforschung betrieben.
1: Was ich jetzt einfach spannend fände, weil Sie eben auch darüber sprechen, unser Engagement, hier reproduktive Gesundheit und so. Dann würde ich mir da, dann fände ich es aber auch sinnvoll, wenn Sie das eben nicht nur im Zusammenhang von, damit verdienen Sie jetzt Geld, sagen, ne? Äh, sondern das ist Ihnen so wichtig, dass Sie dann vielleicht auch einfach mal in einem Stream über sowas sprechen. Oder ne, weißt du, das halt auch inhaltlich noch mal so aufgreifen. Weil mich hat es jetzt zum Beispiel total überrascht, was da an Engagement auch so mit neben dieser veganen Sache aufgefahren wird, weil ich, ähm, weiß ich nicht, jetzt so gefühlt Papa Platte und Unge noch nie so wirklich über reproduktive Gesundheit habe sprechen. Also ich, ich
0: verstehe, was du meinst. Es wirkt wie ein Cash-Grab auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich. Es ist ja trotzdem was Positives. Also sie, Voll, nee, ja, ja, absolut. Also, sie hätten sich auch das ganze Geld einmal in die Tasche stecken können und dann hätten vielleicht ein paar Leute gesagt: Ach, ihr Geld, geilen YouTuber. Jetzt haben sie so ein Argument dagegen. Okay, aber, also ich finde gerade, gerade Unge mit, mit, also, dass die alle, dass die zum Beispiel vegan und klimaneutral sind und so weiter, das passt ja voll zu ihm. Und dass sie jetzt gleichzeitig auch sagen, hey, wir spenden damit auch was, finde ich auch, das passt in das unge Bild rein für mich. Papa Platte, weiß ich nicht, gucke ich jetzt nicht genug, um da mir da ein Bild von zu machen, aber ich, also ja, so ist jetzt nicht so, als als hätte ich jetzt bei Unge jede Woche irgendwie einen, einen Beitrag über Aids gesehen, aber ich, also, ich weiß, was du meinst, aber gleichzeitig finde ich das Kritik auf hohem Niveau.
1: Nee, pass auf, also ich, ich will überhaupt nicht, ich, ich hab nicht gesagt, dass ich finde, dass es ein Cash Grab ist, mich hat's überrascht. Mich hat's überrascht und ich, ich würde mich freuen, wenn ihnen das Thema so wichtig wäre, dass sie das nicht nur irgendwie in Untermenüs auf ihrer Kondom-Website haben, sondern vielleicht so auch nochmal so ein bisschen unter die Leute bringen. Das fände ich sehr, sehr cool, weil ich das für sehr, sehr wichtig halte deswegen mal gucken.
0: Ja, also ich wünsche ihnen auf jeden Fall vollen Erfolg, weil ich finde es ein, ein cooles Produkt, ich finde äh, gut, für was sie stehen, wie gesagt, bis auf Einhorn ist mir auch keine Marke bekannt, ähm, die das in dem Bereich bisher so macht und das, da kann es auf jeden Fall eine weitere Marke gebrauchen, ich finde es auch toll, dass sie, dass sie sich dafür einsetzen und was spenden und wie gesagt, ich setze alles auf den Erfolg davon, weil ich habe nämlich auch, ich, ich gebe ja auch immer wieder so, so Pedal Talks, ne? also ich werde ja immer wieder eingeladen von irgendwelchen Unternehmen oder irgendwelchen großen so, weißt du, so Demexco, äh, solche Sachen halt, so weißt du, so große hm. Panels, wo dann halt irgendwie lauter Marketing Leute sind und ich muss ja hier Reden halten. Und ich habe vor ein paar Jahren wurde ich mal gefragt, ja, wo geht es denn hin mit der Creator Economy und so? Was was wird was ist da das neueste Ding? Und ich habe damals halt gesagt, ja, was ich glaube, wo was was YouTuber viel mehr machen sollten, sind halt eigentlich eigentlich Firmen zu gründen und zu gucken, wie sie jetzt wo sie noch Relevanz haben, nicht, dass sie irgendwann, wenn sie 40 sind, merken, ja shit, hätte ich mal mein ganzes Geld nicht für drei Lambos und meine Villa ausgegeben, jetzt bin ich pleite und habe keine Karriere mehr, dass sie irgendwie gucken, wie können sie sich was aufbauen, was ihren eigenen Fame überdauert. Also ein Business, was funktioniert, was sie jetzt pushen können, weil sie machen ja die ganze Zeit Werbung als Influencer für irgendwelche Sachen. Warum nicht Werbung machen für ein eigenes Produkt, was aber unabhängig ist? Also dass es ist eben kein Merch ist oder sowas. Und ich habe damals, immer die BAM-School als gutes Beispiel genommen. Und dann ist die BAM-School pleite gegangen. <lacht> deswegen stand ich da so ein bisschen doof da. Und deswegen finde ich es äh, find besser, wenn jetzt endlich mal so ein Creator-Ding richtig durch die Decke geht. Weil dann ist meine These bewiesen. Ähm, sonst sonst stehe ich auch immer so ein bisschen dumm da. Deswegen, ich hoffe einfach, ich wünsche Ihnen den Erfolg... Einfach damit mal sowas funktioniert. Ich glaube, Rob's Chips ist ja auch so ein Ding, was es bei Kaufland zu kaufen gibt. Das funktioniert, glaube ich, auch einigermaßen okay. Und Bilou ist ja auch äh, eine Marke, die auch echt durch die Decke gegangen ist. Wie es mit Dirty jetzt läuft, weiß ich nicht. Aber ja, ich würde mir einfach freuen, dass da mal noch was auch mal was anderes als irgendwie Beauty- und, und Foodprodukte auch irgendwie funktioniert. Ich bin mal gespannt.
1: Im Zweifelsfall kann sich Unge auch immer noch boxen. Da würde ich auch Geld für ausgeben,
0: glaube ich, ein bisschen. Und das ist jetzt die weirdeste Überleitung aller Zeiten. Weil wir hatten jetzt quasi Montana Black und Unge. Dann hatten wir Unge mit seiner Kondommarke. Und bei der Kondommarke, meinte ich ja gerade schon, da ist einer von den drei Gesellschaftern, ist der Fotograf von der 187 Straßenbande. Und dann lese ich den nächsten Artikel auf unserer Liste an Themen dass Jesus jetzt irgendwie mit Logan Paul befreundet ist. Logan Paul, der, ich habe eine Leiche im japanischen Wald gefilmt und boxe mich und mein Bruder ist irgendwie ein weirder Typ. Dieser Logan Paul, einer der größten Social Media Stars der Welt, postet Fotos mit Jesus. Und dann war die Frage, okay, was ist das für die Story? Und dann lese ich diesen Artikel und der Grund ist wohl, dieser Pascal, der Pascal, der auch Gesellschafter ist an den What-the-fuck-Kondom wird in diesem Artikel bei Reptastisch als so der connecteste Mensch Deutschlands beschrieben. Dieser Pascal ist wohl mit unendlich vielen Menschen befreundet, unter anderem auch in Amerika und kennt deswegen sowohl Jesus als auch Logan Paul und hat die irgendwie zusammengebracht. Also dieser Mann, von dem ich noch nie gehört habe, der jetzt eine Kondomfirma mit Unger und Papa Platte hat, hat in derselben Woche auch Jesus und Logan Paul verkuppelt. Was ist das für ein Typ? Also für alle ganz kurz, die
1: Jesus nicht kennen, Jesus ist ein deutscher Rapper, äh, um den es ja, in den letzten Monaten, Jahren ein bisschen ruhiger geworden ist, nachdem seine Ex-Freundin mehrere Insta-Stories veröffentlicht hatte, in denen sie erklärt hat, dass er ihr gegenüber wohl gewalttätig war. Ich kenne aus meinem persönlichen Umfeld auch noch ein paar andere Geschichten, wo er wohl auch übergriffig geworden sein soll. Ich weiß es nicht, ich kann die nicht verifizieren, aber wenn man Geschichten sehr häufig hört von verschiedenen Leuten, dann bildet man sich für sich selbst ja auch, man macht sich so ein bisschen Bild von einer Person und ich muss auch sagen, es hat mich jetzt nicht
0: überrascht. In jedem Fall, Jesus vielleicht nicht der coolste Typ. Also ich kenne ihn vor allem von seinen Gerichtsprozessen in Hamburg, ne, wo, irgendwie auch die, wo die Gerichtsprozesse auch richtig weird und lustig waren, weil irgendwie so die, die ganze Story so ein bisschen sich gelesen hat wie so eine wie so ein Fall aus so einer, aus so einer Richter Alexander staffel oder sowas, ne, wo irgendwie ging es um Drogen und Waffen und dann steht irgendjemand auf, nein, es waren meine Drogen und dann sagt jemand, nein, es waren meine Waffen. Das ist irgendwie so ein richtig skurriler Prozess gewesen, glaube ich, mit ihm damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: In jedem Fall hat Jesus ein relativ krasses Musikvideo auch mal in den USA gedreht. Wo dann unter anderem auch Drogen in die Kamera gehalten wurden und Schusswaffen. Und ähm, auf dieses Musikvideo haben unfassbar viele US-YouTuber reacted tatsächlich. Unter anderem auch, weil Jesus sich eine echte Glasflasche auf dem Kopf zerschlägt und dann blutend weiter rappt. Deswegen war der dann, glaube ich, in den USA auch schon so ein bisschen in der YouTuber-Szene so berühmt berüchtigt, kann ich mir vorstellen. Vielleicht hat das auch so zu dieser Connection beigetragen. Aber auf jeden Fall gab es dann von diesem äh, Typen, den du angesprochen hattest, diesem Pascal, der hat mehrere Insta-Stories gemacht, eben von, ähm, ja, Logan Paul, der anscheinend in Hamburg unterwegs ist. <lacht> und wie die da unterwegs sind und wie sie irgendwie, keine Ahnung, in so einer Spielhalle sind und gegen so einen Boxsack schlagen, äh, ne, so ein wo man so gegenschlägt und dann kommen so Nummern, wie stark man ist und so oder wie sie gemeinsam im Auto sind und einen Song von Jizzes hören und anscheinend wollen die gegeneinander
0: boxen demnächst. Also ich weiß auch nicht, ob sie ob sie es machen, aber wenn also zumindest auf dem auf dem Foto stellen sie es so da, als wären sie irgendwie in einem Boxring und ich dachte halt erst sozusagen, okay, weil Logan Paul verdient ja unendlich viel Geld mit diesen Boxkämpfen und bisher hatten wir in Deutschland ja noch nicht das Ding. Ne? Es gab ja mit, mit KSI in der UK und dann mit Logan Paul, da hat er sogar gegen Floyd Mayweather oder sein Bruder hat gegen Floyd Mayweather gekämpft. Also es war ja so, ein, so ein riesiges Ding inzwischen, wo sie einfach Pay-TV und Boxen einfach auf eine ganz, nicht ein ganz neues, aber auf ein, ein sozusagen neues Social-Media-Level gehoben haben, wo das plötzlich wieder unglaublich relevant wurde in der jungen Zielgruppe durch die beiden. Ich dachte, okay, das könnte ja echt spannend werden, wenn man jetzt für Deutschland sozusagen das auch macht mit so einem deutschen bekannten Rapper und Logan Paul kommt dann nach Deutschland und macht da irgendwie, kämpft da mit. Das könnte ja jetzt dieses YouTuber-Boxen nach Deutschland bringen. Crazy. Und ich glaube aber nicht, dass das tatsächlich stattfindet, weil ich dachte mir dann auch, Logan Paul würde sich ja eigentlich so ein bisschen herablassen, wenn er jetzt in Deutschland mit irgendjemandem, der, der, meine, Jizzes hat zwar auch zweieinhalb Millionen Follower, aber es ist jetzt nicht so, als wäre Jizzes auf dem Relevanzlevel von irgendjemand anderen der Leute, die Logan Paul bisher geboxt hat. Deswegen, ich glaube, das war mehr so ein Foto für, für Jizzes so als, als Flex, so guck mal, ich bin hier mit Logan Paul unterwegs. Und nicht, dass die da tatsächlich irgendwie boxen wollen. Ich
1: kann mir halt vorstellen, dass das für Logan Paul jetzt irgendwie so ein streetcrat ding ist, weißt du, dass so, oh, ich bin in Deutschland unterwegs und ist mit der krassesten Gang und hey, ihr kennt doch den Typ aus diesem viral gegangenen Musikvideo, der sich einfach so eine Flasche auf den Kopf zerschlagen hat. Richtig kranker Typ und ich bin jetzt hier dabei und total crazy Sachen passieren. Guckt meinen Vlog. Also wäre mir auch neu, dass Jesus irgendwie Sportlich, <lacht> wirklich aktiv.
0: Ist, also, wenn er, also er sich eine, wenn er sich eine Flasche auf den Kopf zerhauen hat, dann kann er auf jeden Fall einstecken bei solchen Boxkämpfen. Nicht, dass ich irgendwie Ahnung von Boxen hätte, aber.
1: Das stimmt. Also, ich glaube, das ist jemand, dem kann man sehr oft gegen den Kopf schlagen und es dauert dann Siehste? so ein bisschen, bis der umkippt, aber äh, ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich so viel mehr passiert. Deswegen, ich bin da ganz bei dir.
0: Ich finde es tatsächlich spannend, vielleicht ist das ja das nächste business von Unge, wenn es irgendwie dieses, dieses Box-Ding in Deutschland auch kommen würde. Obwohl ich Boxen überhaupt nicht mag oder auch kein Fan von solcher Gewalt bin, finde ich, ist das noch so ein ungetapptes Drama-Potenzial in Deutschland, was wir bisher noch nicht, noch nicht nutzen. So, ganz
1: ehrlich, scheiß mal auf Boxen. Ich finde so MMA, finde ich... Finde ich viel spannender. <lacht> das ist dann noch aufwendiger, da musst du noch viel mehr können. Da dürfen die Leute halt auch bluten. Weißt du, was ich meine? Da können dürfen die. Weißt ja. du, da wird auch weitergekämpft, wenn jemand blutet. Und beim Boxen dann auch so mit technischem K.O., das finde ich, so find ich so ein bisschen lame, sage ich jetzt mal von außerhalb des Käfigs.
0: <lacht> Wir gucken einfach mal, was da passiert. Ich habe eine
1: Frage noch an dich. Du bist ja auch YouTuber. Mhm. Gegen wen würdest du gerne boxen aus der YouTube-Szene?
0: Ja, ich würde überhaupt nicht boxen. Ich
1: also Nein, wenn, wenn du wenn müsstest. müsstest. Das ist jetzt so eine Kinderfrage. Wenn du keine <lacht> andere Wahl hättest und du und müsstest. ich müsste mir jetzt
0: jemanden aussuchen, gegen den ich boxe. Was. Wer ist der schwächste YouTuber in Deutschland? So wen würde ich umhauen? Also ich glaube, wenn ich jemanden wählen müsste, es müsste entweder jemand sein, wo ich das Gefühl habe, der tut mir nicht zu sehr weh. Oder es müsste jemand sein, wo ich sage, der ist so fame, am Ende des Tages gehe ich zumindest mit irgendwie 10 Millionen Dollar raus. Was ja das Ding ist, was Logan Paul immer macht. So, weißt du, so.
1: Voll. Und, und wer wäre das? Sag mal einen Namen jetzt. Ich würde einen Namen hören. Mm. Bedeutet also, ja nicht, dass du die Person scheiße findest. Bedeutet ja
0: nur, du hast das Gefühl, du würdest davon profitieren. Okay, also dann, 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 dann ist, glaube ich, einfach und das gilt, jetzt, das ist, das gilt dann für jeden, glaube ich, in Deutschland. Ich glaube, wenn ich eine Person... Boxen müsste, um damit dann reich zu werden, dann muss es eigentlich Rezo sein. Weil es ist die einzige, das ist die einzige Möglichkeit, aktuell zu garantieren, dass du auf jeden Fall in die Presse kommst. Würde ich mir auch angucken, glaube ich. Das finde ich spannend. Ey, ich meine, ein Boxkampf mit Rezo würde es so viel Geld bringen. Da würde, da würde ja auch die ganzen alten Leute einschalten. Rezo zerstört Rob Bubble mit seinen Fäusten. Das ist einfach eine gute Headline für die Bild-Zeitung, was? <lacht> Wir werden reich, wieso Melde dich.
1: Ich finde, das sind äh, schöne Bilder eigentlich, mit denen wir uns aus dieser Folge <lacht> verabschieden
0: können. Ja, ich, ich, ich möchte mich nicht boxen. Bitte nicht. Ich habe Angst. <lacht> 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 Bis nächste Woche, wenn ich dein Blut verschmiert diesen Podcast moderiere. Wir hören uns wieder. Bis dann. <lacht> Ciao.